0: To jest taki podcast, który nagrywamy patrząc na siebie, patrząc sobie w oczy. Po większość naszych podcastów, to trochę odsłonimy naszej podcastowej kuchni,
1: nagrywamy zdalnie, nie widząc siebie nawzajem. Co jest pewną pomocą, czasem utrudnieniem, bo jak sami Państwo wiecie, łatwiej rozmawia się ze sobą widząc siebie nawzajem.
0: A widzimy siebie nawzajem dlatego, że przebywamy razem w Zamościu. W Zamościu,
1: gdzie współprowadzimy kurs poświęcony ultrasonografii pediatrycznej. I to jest takie miejsce, które skupia nasze myśli do ultrasonografii w sposób maksymalny, bo tą ultrasonografią siłą rzeczy żyjemy. I żyjemy też po części dyskusjami na temat ostatnich tematów, które poruszaliśmy w naszych podcastach. Też tego tematu, który jest związany z zakresem nowej listy umiejętności lekarskich. Bo i sami się nad tym zastanawiamy i jesteśmy
0: pytani przez uczestników kursów. Wydawałoby nam się, że zrobimy na ten temat jeden podcast, ale tak naprawdę im bardziej wgryzamy się w ten temat, tym więcej
1: pytań przed nami się pojawia. My sobie zdajemy sprawę, że to są pytania, które pojawiają się w głowach większości z nas, którzy są zaintrygowani dalszymi losami klasonografii i to są pytania, które pewnie długo pozostaną bez odpowiedzi. No bo tak naprawdę te osoby, które mogłyby nam udzielić odpowiedzi, chyba ciągle nie są gotowe do tego, żeby jej nam udzielić, bo też nie wiemy jakie będą dalsze praktyczne losy listy umiejętności. Ja mam wiele
0: pytań i wiele wątpliwości, no bo na przykład jak się ma rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z wymienionymi umiejętnościami lekarskimi, zawodowymi, w tym ultrasonograficznymi, do certyfikatów wydawanych przez towarzystwa naukowe, jakby ktoś chciał mieć jakieś potwierdzenie swojej umiejętności, to czy zdobycie certyfikatu potwierdzającego tę umiejętność wydanego przez towarzystwo naukowe będzie równoznaczne z umiejętnością? ministerialną? Czy to osobno trzeba
1: to zdawać? Czy jak się zda jedno, to automatycznie ma się dwa? No wydaje się, że nie jest to tak, jakbyśmy chcieli, że te dwa światy będą istniały równolegle, <śmiech> bo intencją listy umiejętności lekarskich jest takie scentralizowanie szkolenia po to, żebyśmy wszyscy zyskiwali teoretycznie wiedzę i umiejętności praktyczne na tym samym najwyższym poziomie. Co miałoby skutkować tym, że wszystkie towarzystwa naukowe, które do tej pory wydawały certyfikaty, Będą mogły nadal kształcić lekarzy do zdobywania tych certyfikatów, zgodnie zresztą z duchem nowego rozporządzenia, ale w sposób ujednolicony, bazując na tym samym programie edukacji, czego skutkiem będzie możliwość uzyskania jednolitego certyfikatu wydanego przez centrum kształcenia ustawicznego. Ale wiesz, że może wydarzyć się w ten sposób, że
0: być może dotychczasowa ścieżka uzyskiwania certyfikatu przez towarzystwa naukowe była trudniejsza niż ta, która będzie teraz. Zatem czy nie będziemy
1: mieli do czynienia z obniżaniem poziomu kształcenia w zakresie ultrasonografii? Pod warunkiem, że pod hasłem trudniejsza rozumiemy to, że było trzeba wykazać się większą wiedzą i poprawnie zdobytymi umiejętnościami praktycznymi. Wychodząc z takiego założenia, rzeczywiście istnieje pewne ryzyko tego, że dojdzie do pewnego spłaszczenia, uproszczenia, procedurę wydawania certyfikatu i może się skończyć tak, że część z tych certyfikatów, które teraz były trudne do zdobycia w znaczeniu takim, że wymagały od nas wielu samodzielnie wykonanych badań lub badań wykonanych pod nadzorem i ukończenia wielu kursów i szkoleń, często długich i często żmudnych, bo części zakończonych cząstkowymi egzaminami zniknie teraz i ten cały proces kształcenia ulegnie pewnemu skróceniu. To byłoby niedobrze i Niestety istnieje taka obawa, że tak może się zdarzyć, a ta obawa może być związana również z tym, że jeżeli w duchu ustawodawcy jednoczesne posiadanie umiejętności wynikające z posiadanych specjalizacji będzie równoznaczne z tymi nowymi umiejętnościami dla tych z nas, którzy nie mają w zakresie swojej specjalizacji umiejętności badań ultrasonograficznych, to jak spojrzymy sobie w te specjalizacje, które mają teoretyczną możliwość nauki ultrasonografii, to program zawarty w programie specjalizacji dotyczący nauki ultrasonografii jest bardzo, bardzo ograniczony. Trudno jest się nauczyć ultrasonografii bazując tylko na programie specjalizacji. Kolejnym problemem jest to, że
0: jak czytamy między słowami w wypowiedziach ministerstwa, to Boję się, że ministerstwo zakłada, że jeżeli jakaś specjalizacja nie ma ultrasonografii w swoim programie, to często a priori ministerstwo może iść za takim głosem, że widocznie ta ultrasonografia tej specjalizacji nie jest potrzebna. A to wcale tak nie jest, bo jest wielu specjalistów, na przykład pediatrii, które ultrasonografię wykonują, mają w niej duże doświadczenie. Sama ta umiejętność nie jest objęta programem specjalizacji. W programie specjalizacji jest konieczność interpretowania wyników, a nie wykonywania badania. Ale to, że elementy ultrasonografii nie są w programach niektórych specjalizacji, nie wynika z tego, że to jest niepotrzebne, ale wynika z tego, że nie zawsze programy specjalizacji nadążają za aktualnym stanem wiedzy, za aktualnymi stanami zapotrzebowania pacjentów i lekarzy. Co więcej, autorzy programów specjalizacji zdają sobie sprawę, że pewne rzeczy można by wprowadzić, ale nie ma narzędzi, żeby tych specjalizujących się tego dobrze nauczyć.
1: No tak, do, dobry przykład podawać, bo pediatra tutaj jest takim klasycznym przykładem, gdzie ultrasonografia może przynieść duże korzyści, jeżeli jest wykonywana przez lekarza klinicystę. I ta ultrasonografia wykracza poza szersze ramy niż tylko ultrasonografia jamy brzusznej. Ona często stanowi tylko niewielki wycinek tego, co pediatra mógłby zobaczyć u swoich pacjentów pediatrycznych. Bo i mózgowie, i szyja, i tarczyca, i węzły chłonne, i płuca... I podstawy na przykład obrazowania serca to są te elementy, które warto by było, żeby pediatra czy neonatolog posiadał w swoim portfolio umiejętności, ale siłą rzeczy, to jest być może moje wybiórcze zdanie, nie da się wszystkiego nauczyć w ciągu pięciu lat zdobywając umiejętności Pediatry, zdobywając specjalizację pediatry i jednocześnie ucząc się ultrasonografii. Pewnie to jest kolejny etap nauki, która wielu z nas może czekać. Zdobywamy praktyczną wiedzę pediatryczną, poszerzamy ją o wiedzę ultrasonograficzną. Tylko w duchu tej nowej, tego nowego rozporządzenia my mamy ograniczone pole tylko i wyłącznie do ultrasonografii jamy brzusznej. Jeśli tak by miało być, to szkoda. Więc
0: jedno zagadnienie to jest ograniczanie zakresu ultrasonografii. Drugie zagadnienie to jest ograniczanie specjalności lekarskiej, które mają mieć prawo potwierdzić swoje ultrasonograficzne umiejętności. Bo świetnym przykładem jest chirurgia dziecięca, gdzie podczas specjalizacji z chirurgii dziecięcej, z tego co ja się orientowałem a propos dostępnego programu specjalizacji, nauki ultrasonografii, chociażby jamy brzusznej, polegającym na tym, że trzeba wykonać tyle i tyle badań pod nadzorem, tego w programie nie ma. Jest interpretacja otrzymanych wyników badań. No i zgodnie z nowym rozporządzeniem chirurgia dziecięca nie jest specjalizacją ujętą wśród tych, które mają prawo uzyskać
1: umiejętność chociażby z podstawowej oceny ultrasonografii jamy brzusznej u dzieci. To jest najbardziej mglisty element związany z tym nowym rozporządzeniem, bo dlaczegoż zawężać krąg specjalizacji które mogą uzyskać konkretną umiejętność. Skoro mówimy o tym, że umiejętności lekarskie są dodatkową wiedzą praktyczną, jaką zdobywa lekarz, no to ona powinna być szeroko dostępna dla lekarzy różnych specjalizacji, być może rzeczywiście pogrupowanych co do wieku pacjentów, co do pewnych grup schorzeń, ale nie można wybiórczo tego traktować w taki sposób, że z niewiadomych przyczyn lekarz medycyny sportowej czy lekarz medycyny nuklearnej ma prawo zdobyć umiejętność z ultrasonografii pediatrycznej, z ultrasonografii jamy brzusznej, a chirurg, endokrynolog dziecięcy czy na przykład neonatolog już takiej możliwości nie ma. Z jednej strony
0: ograniczamy zakres ultrasonografii, z drugiej strony ograniczamy zakres specjalizacji, z trzeciej strony, jak bardzo życzliwi wobec Ministerstwa Zdrowia byśmy nie byli i jak bardzo nie bylibyśmy przychylni wartościom polegającym na tym, aby unifikować, standaryzować edukację lekarzy, to jednak jest bardzo trudno tę przychylność zachować po lekturze tego rozporządzenia, szczególnie jak się wie, jakie są i potrzeby lekarzy, i potrzeby pacjentów de facto, mimo, że trzeba założyć wprost, że ministerstwu przyświecała dobra idea, dobre chęci, to konsekwencje tego rozporządzenia mogą być takie, że jednak ani lekarz, ani pacjent na tym nie zyskuje. A wszak my lekarze doskonale wiemy, że trzeba działać tak, żeby przede wszystkim
1: nie szkodzić. Bo my do końca nie wiemy, z czego wynika taki obraz tego rozporządzenia. Czy z niechęci, czy z niewiedzy, czy z braku współpracy towarzystw naukowych z ministerstwem, czy z braku umiejętności wzajemnego słuchania siebie, potrzeb lekarzy, potrzeb pacjentów, bo nie posądzamy nikogo o złą wolę w tym wszystkim. Ale tak naprawdę to głównym problemem w tych wszystkich naszych dyskusjach jest to, że my nie wiemy czemu mają służyć w ogóle te umiejętności, skoro one są tak okrojone do wycinków tylko możliwości współczesnej ultrasonografii dla wybranych specjalizacji i to jeszcze w bardzo okrojonym ich składzie. Jeśli to ma wiązać się z tym, że tylko osoby posiadające taką umiejętność będą mogły świadczyć tego typu usługi w systemie publicznej służby zdrowia i tylko te badania będą mogły liczyć na refundację, to sprawa jest jasna. Chodzi o to, żeby jak najbardziej zawęzić krąg lekarzy, którzy mogą wykonywać te badania, co niestety będzie skutkowało tym, o czym mówiliśmy? Jeszcze bardziej zmniejszy się pula lekarzy, którzy pracują w publicznej ochronie zdrowia. A przeniesienie kosztu badania ultrasonograficznego dokona
0: się na pacjenta, bo im gorzej będzie funkcjonowała dostępność do ultrasonografii w ramach funduszy państwowych, publicznych, tym lepiej będą rozwijały się przychodnie placówki niepubliczne, prywatne, komercyjne. A
1: nie do końca nam o to chodzi. Pewnie byłoby idealnie, gdyby istniała jedna czy dwie umiejętności z zakresu ultrasonografii ogólnej, które byłyby dopasowane do specjalizacji konkretnych. Inna dla pediatrii, inna dla medycyny pacjentów dorosłych. Pewnie nie jest to proste do zrobienia. Być może w ogóle nie ma sensu tworzyć umiejętności lekarskiej z ultrasonografii, a większym sensem byłoby tylko nadzorowanie procesów kształcenia w obrębie już istniejącego, skutecznego i rzetelnego systemu, jaki proponuje wiele towarzystw naukowych. My jesteśmy otwarci,
0: my jesteśmy otwarci na dialog, różne poglądy, na Państwa refleksje, także na opinię Ministerstwa Zdrowia. My nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Staramy się zgłębić ten temat, przygotować się jak najbardziej, jak najlepiej do ewentualnej dyskusji tego, co nas może czekać. Natomiast jest gdzieś tam na końcu naszego języka taki delikatny posmak goryczym.
1: No jest niestety ten posmak goryczy i ten posmak goryczy tak nadchodzi z różnych stron, bo z jednej strony mamy wrażenie, że te grupy w obrębie osób zainteresowanych ultrasonografią i losami ultrasonografii, zwłaszcza te związane z różnymi towarzystwami naukowymi, które edukują w tej ultrasonografii, Mamy wrażenie, że trochę przespały moment tworzenia listy umiejętności, być może nie zostały wysłuchane w ministerstwie. Ale no jakoś tak brakuje nam jakiegokolwiek śladu w naszej wspólnej dyskusji, że jakiekolwiek próby dialogu były podjęte. Bo nie chcemy nikogo rozliczać ze skuteczności
0: czy nie, nieskuteczności działania, ale szczerze mówiąc jako członkowie największego polskiego ultrasonograficznego towarzystwa naukowego, nie otrzymujemy komunikatu, żeby cokolwiek było robione. Robione, nawet jak robione nieskutecznie, czy nawet jak ci nasi przedstawiciele nie byli wysłuchani, to ja się z transparentnym
1: przekazem, że działamy w tej kwestii, nie spotkałem. Może ty? Ja się też nie spotkałem. Mało tego, mam pewne poczucie niepewności co do moich dalszych losów zawodowych i losów zawodowych moich kolegów, bo może się okazać, że nagle ktoś Zabroni nam świadczyć usługi, które świadczymy od wielu, wielu lat, bo uzna, że nie posiadamy umiejętności, która potwierdzałaby to, co robimy do tej pory. Bo może ministerstwo nie chce źle, tylko ministerstwo nie ma wystarczająco rozsądnych głosów, na podstawie których może zbudować swój pogląd na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, że ta nasza dyskusja nie jest dyskusją jałową, ale też, że wzbudzi trochę takiego samorządnego działania oddolnego całego środowiska i wspólnie damy radę stworzyć coś dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.